0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Valdecir Tozzi, que é presidente do BASA, o Banco da Amazônia. Tudo bem, Valdecir? Super obrigado por estar aqui com a gente.
1: Nada, eu que agradeço, Denise, muito obrigado por ter nos convidado para participar desse. Programa que é sempre muito bem visto. Então, para o Banco da Amazônia é uma grande honra.
0: Obrigada a você. Então, quem estiver em casa e quiser mandar pergunta, pode mandar. Se não tiver pergunta, a gente vai batendo um papo aqui, Valdeci. Mas, primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é o BASA, onde é que ele atua, só para quem não conhece é, com profundidade, para poder conhecer também a instituição.
1: Bem, o Banco da Amazônia é um banco estatal, federal, né, tem, vai completar agora em 2022 80 anos de existência, atuamos exclusivamente na região norte, nos sete estados da região norte, mais Maranhão e o Mato Grosso, então o banco tem uma história antiga, né? nós fomos criados lá em 1942, para ter uma ideia, nós já fomos é, 40% do governo americano, né? o governo americano era sócio do, Baza, do Banco da Borracha lá em 1942, que foi transformado depois, em 1950, em banco de crédito da Amazônia, e depois, em 66 que foi a lei de criação do banco, efetiva, que criou o Banco da Amazônia. Então, nós temos um enfoque, nós somos um banco comercial, atuamos em todos os segmentos, mas com um enfoque no desenvolvimento, no financiamento de fomento. E, para esse financiamento de fomento, nós realizamos vários, vários fundes. O principal fundo dele é o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que nós somos o repassador para toda a região. Então, esse é o principal fundo A gente atua também com repasses BNDES, FAT, FDA, Fundo da Maria Mercante e outras linhas para sustentar essa camada, que é a camada principal, que é a maior carteira do banco, que é a carteira de fomento, de desenvolvimento
0: e tem 120 agências espalhadas por todos esses estados, né, que você falou.
1: Isso, a gente, apesar de ser um banco de desenvolvimento, a gente precisa estar próximo dos tomadores, né, porque a gente tem que atuar também com o um micro e o pequeno, que muitas vezes, você tendo um banco de desenvolvimento centralizado, você teria que operar através de terceiros, como um banco de segunda linha. E não é o caso do banco, prefere-se trabalhar como um banco de primeira linha para estar mais próximo dos tomadores, e isso tem tem funcionado durante toda a história do banco.
0: E como é que está o funding do banco nesses últimos anos? Tem conseguido manter o mesmo nível ou nos últimos anos tem caído por causa da pandemia ou algum outro motivo?
1: Não, pelo contrário. né? O, os bancos estatais é, eles trabalham num é, é, um anticíclico. Né? A gente trabalha justamente visando suportar e dar apoio aos empreendimentos e empreendedores durante um período de crise. E foi isso que aconteceu nos dois últimos anos. Em 2020, a gente bateu o recorde de contratações. O banco realizou, no ano passado, 11 bilhões de financiamentos, financiamentos tanto para a área rural, urbana, e este ano devemos atingir em torno de 12 bilhões de financiamentos. E a carteira do banco, nos últimos dois anos, cresceu em torno de 40%. Então, a gente cresceu a carteira de forma significativa, né? E isso demonstra e vai demonstrar nos resultados do próprio banco. Né? O banco ele conseguiu melhorar a sua carteira, mas melhorando a qualidade dessa carteira. Né? Os índices de inadimplência mantiveram, vem numa descendente, enquanto a carteira vem crescendo de forma mais robusta.
0: O Baza tem uma, uma atuação muito forte em sustentabilidade, nas questões ESG, não é queria que você falasse para a gente o que você tem de destaque aí de principais atuações nesse setor, por favor.
1: Primeiramente a gente atua na região amazônica. A região amazônica é uma região de risco socioambiental e climático altíssimo, né? Então os bancos, por exemplo, evitam você trabalhar você tem aqui na região amazônica tem poucos bancos privados atuando justamente por causa do risco socioambiental e climático que essa região tem você fazer um financiamento para uma indústria ou um produtor rural na Amazônia, você tem um risco. Na região sudeste, você tem um risco. Na região amazônica, esse risco ele se amplia. Então, por isso, o Banco da Amazônia adotou um procedimento de verificação e de análise socioambiental extremamente agressiva, né? extremamente detalhada para se proteger e, ao mesmo tempo, buscar, trazer do produtor rural ao empreendedor urbano, industrial, para que ele se regularize durante o tempo e, ao mesmo tempo, busque essa, essa conformidade socioambiental. Então, a ideia, quando a gente vai fazer um financiamento para um produtor rural, a gente verifica 25 indicadores, desde é, se ele desmatou pós-2008, que nós chamamos de PRODES, né? se ele tem área embargada, se a área dele é próxima a uma reserva indígena, uma reserva ambiental, se ele tem é, trabalho escravo, se ele tem área de preservação permanente. então, Ou seja, o banco faz uma avaliação pormenorizada para poder fazer o financiamento com certa segurança e não fragilizar, fragilizar o capital do banco que está sendo alocado. Então, essa é uma característica que o banco... Passou a adotar, é, para ter uma ideia, Prodes, por exemplo, que é o desmatamento pós-2008, é, praticamente nenhum banco atua e olha isso no mercado, o banco passou a adotar é, desde 2018, justamente para reduzir o risco é, do, do banco e, ao mesmo tempo, contribuir com esse produtor rural, com esta empresa rural, para ela se legalizar ela buscar a legalização, porque por mais que ela tenha é, desmatado, por exemplo, pós-2008, ela pode buscar junto aos órgãos ambientais a compensação ou uma regularização ambiental, e é isso que eu acho que é mais importante para a região. Você é trazer é, oportunidades, trazer é, situações e não simplesmente restringir por restringir você tem que trazer oportunidades. Um banco de desenvolvimento ele tem esse viés de trazer oportunidades para os empreendedores. Evidentemente, olhando todo o aspecto socioambiental.
0: Tá, a gente está falando de, de ESG, né? tem o G de governança, e é sempre uma questão que vem à tona quando a gente fala de empresa estatal. Né? Quais são os cuidados com governança que vocês têm, têm tomado?
1: aí Bem, o Banco da Amazônia, ele todas as decisões para atender todas as decisões do banco de crédito ou administrativa são colegiadas. Isso é estabelecido dentro da política de, de, de alçadas do banco. Hoje o banco ele tem um conselho que tem três membros independentes, no total são sete membros do conselho de administração, são três membros independentes, um representante do governo, um representante dos minoritários, um dos acionistas minoritários, um representante dos empregados e eu que componho o, o conselho. Então, são sete membros, são três membros independentes. Isso ajuda porque a gente passou a editar diversas políticas uh, uh, voltadas para melhorar a governança do banco, por exemplo. Até a, a, uma política bem mais uh, uh, adicional que o banco fez foi uma política, por exemplo, de indicação e sucessão de alto da diretoria, então, ou seja, todo o processo de sucessão da diretoria passa por uma política que é até mais rigorosa do que a, a da 13.303, que é a lei das estatais. Então, o banco ele passou a adotar isso, estabelecer comitês, temos um comitê de pessoas, um comitê de risco, tem um comitê de sustentabilidade, que é formado por integrantes do conselho e também é, é, membros externos, o próprio comitê de auditoria do banco são formados por membros externos, profissionais gabaritados, ex-auditores é, é, de, de, de Big Four. Então, ou seja, o banco ele com, conseguiu estruturar uma forma de governança que traz para dentro da ação, por exemplo. Eu, no meu caso, eu sou de carreira do Banco da Amazônia, tenho 24 anos de carreira, então fiz toda a, a sucessão, assim como os outros diretores do banco, que também são membros de carreira, não tem vínculo político a nenhum partido, nenhum dos diretores, nenhum dos é, 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 conselheiros, então isso traz uma autonomia a uma estatal que ela precisa para ela poder decidir dentro daquilo, dos objetivos, que ela tem de resultado, mas não só de resultados financeiros, mas resultados sociais, porque a estatal, por si, ela depende e só existe por finalidade de resultado social, em primeiro lugar, e o financeiro, no caso de um banco, ele obrigatoriamente precisa também ter o resultado financeiro, até para continuar realizando os trabalhos sociais.
0: Valdeci, mas tem que ser funcionário de carreira para ser presidente ou é uma coincidência no seu
1: caso? No meu caso é uma coincidência, mas ah, ah, há um estabelecimento claro dentro da nossa governança, por exemplo, que você, para você ser presidente do Banco da Amazônia, você tem que ter, no mínimo, cinco anos de experiência no setor financeiro em empresas de igual patamar do banco ou superior. Então, ou seja, em encargos de gestão, de, no máximo, segundo nível da alta direção. Então, ou seja, se você pegar, por exemplo, um, um, um gerente de uma agência do Bradesco pode ser diretor ou presidente do banco? Não. Por causa da questão do nível hierárquico e da experiência que ele tem de gestão. Então, mas um superintendente do Bradesco ou um superintendente da Caixa ou um superintendente do Banco do Brasil poderá ser? Pode ser desde que ele tenha esses cinco anos nesta função no, durante os últimos 15 anos. Isso traz um pouco mais de, de, de objetividade para que você traga a, alguém para a diretoria ou para a presidência do banco que tenha expertise na atividade bancária.
0: O Valdeci... É... O governo Bolsonaro começou com um apetite mais forte com relação a privatizações, depois foi perdendo um pouco o gás, a gente já conversou aqui sobre o Paulo Guedes, ele se diz muitíssimo frustrado, mas vira e mexe ele toca nesse assunto de privatizações. No caso de vocês, vocês entram já entraram em alguma lista de privatizações aí ou não?
1: Não, no início, eu acho que todas as estatais estavam vinculadas, inclusive, à, à, à Secretaria de, de Desestatização, né? e agora a, algumas estatais permaneceram nessa Secretaria de Desestatização e outras for, retornaram à Secretaria de Orçamento e Tesouro, que é o nosso caso. Então, o, o caso do Banco da Amazônia, nós estamos vinculados agora à Secretaria de Tesouro e Orçamento. A princípio, não há nenhuma... É, é, é objetivo do governo em privatização dos bancos públicos, até porque os bancos públicos, eu acho que isso ficou claro durante a crise, a importância, a relevância dos bancos estatais, não só a Caixa, mas o Banco do Brasil, base BNB, todos eles realizaram e ampliaram as suas carteiras e trabalharam focado a auxiliar a, o país a sair dessa crise. Então, isso foi, foi, foi muito evidente para o próprio governo e isso, isso talvez tenha é, é, reduzido esse afã de fazer esse processo mais rapidamente. Eu acho que o importante agora é para as estatais é que todas as estatais elas precisam demonstrar eficiência. Elas têm que ter duas coisas que, para mim, são, são essenciais. Eficiência e relevância. Então, se ela não for eficiente, ou seja, se não for comparado ao mercado, se ela não der resultado quando, como o mercado dá, mas, ao mesmo tempo, ela não cumpre o seu papel de relevância para a sociedade, então a sociedade da Amazônia tem que olhar para o Banco da Amazônia e falar este banco é um banco importante para o desenvolvimento da região, ele está contribuindo para o desenvolvimento da região. Isso vale para todas as estatais. Quando a população olhar para uma estatal e falar que essa estatal é inútil, então, realmente, ela não deva existir. Né? Então, talvez esse seja o papel das estatais. Ela tem que cumprir o seu papel social e, ao mesmo tempo, competir no mercado e ser eficiente.
0: se tem um projeto de lei de capitalização de um bilhão de reais para o BASA. O que, é que vai ser feito com esse dinheiro?
1: Não, basicamente, esse, esse movimento agora do PL do projeto de lei é, 044, é agora de 2021. Ele é um ele objetivo dele é justamente recompor um capital que foi feito através é, do ISCP, que é um instrumento de capital próprio, que foi feito lá em 2014. A gente fez um ISCP, outros bancos fez fizeram um IHCD, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BNDES, vários fizeram esses aportes. Só que o TCU, através do Acórdão 056 de 2020, verificou que havia uma, uma, uma falha do entendimento entre o Ministério da Economia à época e o próprio entendimento do TCU. O tribunal considerou esses aportes, né, que eram um aportes através desse instrumento, que existia na época uma lei, né, a Lei 12.712, que permitiu que isso acontecesse, mas essa lei não era uma lei orçamentária. Então, o, o, o TCU falou assim, olha, esse aporte do IECD não deverá ser realizado, tem que ser cancelado ou devolvido ao Tesouro. Mas o banco precisa ter estrutura de capital para fazer a devolução. Isso também estava previsto no acordo do TCU. Então, para o governo, ele precisava capitalizar o banco da Amazônia e o banco devolve o recurso. Basicamente, vai entrar um bilhão e vai sair um bilhão. Então, vai permanecer. O patrimônio de referência do banco, o PR do banco, não vai se alterar é, em razão disso. Mas vai abrir uma possibilidade, por exemplo, para os minoritários entrarem também com capital. né Porque... Ter essa equidade, porque já que o governo vai entrar com um bilhão, eles vão poder entrar também com, com um percentual para manter os seus percentuais.
0: Valdecir, tem uma pergunta aqui do Márcio: qual a área geográfica que o BAS atua com fomento? Então, você já falou que atua nesses nos, todos os países, todos os estados do norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso, mas com fomento também em todas essas áreas?
1: Todas essas áreas, né? A questão é que na região norte, nos sete estados da região norte. Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Anapá, Pará e Tocantins, a gente atua com o FNO, com o Fundo Constitucional, que tem taxas de juros e condições um pouco melhores do que o mercado. No Maranhão e no Mato Grosso, o banco trabalha com recursos de poupança e recursos próprios e repasses do BNDES e dos fundos do FD, FDA e FDCO, no caso lá do, do Centro-Oeste.
0: É de pergunta, como é que vocês fazem o controle de inadimplência na carteira de microcrédito?
1: Na carteira de microcrédito, a gente faz o controle, né? E é bom ele ter perguntado, Denise, eu vou falar um pouquinho da nossa carteira de microcrédito. O Banco da Amazônia, assim como o Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste tem uma carteira de microcrédito muito maior do que a do banco, nós temos uma carteira de microcrédito agora, esse ano a gente deve fechar com 250 milhões de reais contratados de microcrédito, produtivo orientado, famoso MPO, que é aquele que o pessoal se avaliza entre si, né? Ele vai crescendo. Então, essa carteira nossa, a gente avalia ela de duas formas: o índice de inadimplência. A gente analisa o índice inadimplência por parcela e analisa o índice de inadimplência é, por saldo devedor, né? Que é o INAD 90 tradicional aí dos bancos. Então, na metodologia. É, por parcela nossa inadimplência nesse nesse nessa nesse nesse mercado a gente está em torno aí de 1.9 a 2% na inadimplência tradicional de mercado situa-se em torno aí de 5.2% que é para uma carteira de microcrédito é uma carteira, é uma inadimplência aceitável e bastante é, bastante em linha com, com o que tem hoje no mercado. Apesar que financiamento para o microcrédito na região amazônica, o Banco da Amazônia é líder. Né? Hoje, é, ninguém atua com microcrédito, são poucos bancos que atuam no microcrédito na região norte, tanto que o Banco da Amazônia tem, uma, um, um, no seu planejamento, uma ambição de crescer bastante essa carteira de microcrédito, a gente quer dobrar essa carteira agora para 2022, chegar a 440 milhões de reais em empréstimos e chegar a um bilhão, 1 um bilhão e meio em 2024, 2025.
0: Pergunta da Tatiana. Denise, por favor, pergunte vou dizer, como é a questão da informalidade na região amazônica? Como o BASA lida com isso?
1: Exatamente. A informalidade, ela representa hoje 60% em alguns estados de todo o emprego gerado, né? Então, o banco, ele atua bastante, por isso que a nossa missão agora é crescer a carteira do microcrédito, porque o microcrédito do banco, nós temos um nome chamado Amazônia Florescer, que é o nome do nosso microcrédito, é, a gente atua com esse crédito, Começa lá com seus mil reais e vai até vinte e poucos mil reais. Então, ele toma esse capital com prazos curtos, num grupo solidário, e esse grupo solidário se autoavalia, se autoavaliza. Né? Essa é a garantia do grupo solidário. Então, é uma forma de você incluir no, nessa parte de empréstimos e financiamentos uma pessoa que está fora do mercado financeiro. Porque não é só incluir no mercado financeiro com conta conta digital. Conta digital é um primeiro passo para a inclusão financeira. A inclusão financeira verdadeira é tirar essa, essa população de pegar empréstimo com o vizinho, com o parente, de pegar cheque emprestado, de pegar cartão de crédito emprestado, porque ele não tem um limite de crédito. Então, e para fazer isso com juros, é, é, é de mercado né? porque o nosso juros aqui do, do microcrédito é 2,39% ao mês ou seja, 2,39% ao mês para quem não tem renda comprovada para quem vai ser só aval entre si e não recebe pelo banco é, me, é menor do que muito consignado que tem aí no mercado então, ou seja, o banco prima para atuar nesse modelo para poder manter as taxas de juros competitivas para essa população então, é uma forma que o banco tem adotado e que a gente está com a pretensão de, de crescer bastante essa carteira, atendendo justamente esse público informal.
0: É, a Cíntia pergunta quais seriam as próximas ações, ações é, para 2022. Você já falou aí do microcrédito, quer também Isso. falar sobre algum outro setor, planos para o ano que, que
1: entra? Tem, tem, tem três focos muito importantes para 2022. Quatro focos muito importantes para 2022. Um é o microcrédito, é você dobrar a carteira de microcrédito. O ano passado, para ter uma ideia, a nossa carteira de microcrédito era de 70 milhões, a gente está levando ela para 250 e agora, no próximo ano, para 440. É, esse é um foco. O outro foco do banco é, são os produtos de base sustentável. Nós temos aí lançamos o primeiro produto, aí, o Pecuária Verde, mas queremos lançar a Agricultura Verde, temos o FNO Verde, que esse ano já vai representar 50% da contratação da carteira do banco com o produto verde, é, e também ampliar o processo de transformação digital do nosso BASA Digital, que é o acesso ao crédito via, via uh, smartphone. Mas não o acesso ao crédito tradicional de bancos, mas sim o crédito de fomento, ou seja, você pegar um crédito de empréstimo pessoal no, no, no mobile é algo normal, mas você fazer um, um empréstimo para adquirir máquinas e equipamentos com um custo muito mais baixo, para você construir, reformar, já é um desafio maior você colocar isso dentro de um, de um, de um smartphone, o acesso e a, e a, e a, e a liberação do crédito. Então, acho que esse, esses aí são os desafios, além da transformação dos modelos de agência do banco. Então, o banco tinha um modelo de agência tradicional, com caixa, é, tesouraria e tal, e a gente está transformando esse modelo em escritório de negócios, chamado BASA Negócios. Inauguramos agora duas unidades, é, uma unidade ali em Porto Velho e outra em Miracema, no Tocantins, justamente para que o banco tenha eficiência. Porque se você tira o dinheiro de um banco de desenvolvimento, não tem problema. O que o banco de desenvolvimento precisa é do crédito, né? é o financiamento que a população quer que esse banco conceda, e não você pagar a conta de água, de luz, de telefone, isso aí você pode fazer por outros canais no próprio banco, e o sacar dinheiro, agora principalmente com o Pix Troco, com o Pix sac a gente pode abrir. Abrir esse leque para que nossos clientes possam sacar numa farmácia, num supermercado. E a gente também tem outras parcerias com é, é, rede 24 horas, com SACPag, que a gente pode atender esse cliente sem precisar ter na agência, por exemplo, cofre, tesouraria, vigilância, porta giratória, tudo que onera para um banco tradicional. Então a gente faz um, uma agência enxuta que traz esse aspecto de eficiência que uma estatal precisa ter.
0: E quais são os planos para ampliar a liquidez das ações em Bolsa?
1: Os planos aí, tem, a gente tem dois planos que a gente está ainda em, em, em estudo, em debate aqui dentro do banco, porque tudo isso depende muito também do controlador, né? Uh, uma delas é a gente tentar reduzir a participação dos fundos, né, dos fundos do FGO e FGDU que participam do capital do banco e também uh, uma possível estudar uma nova capitalização, mas abrindo para o mercado, né, deixar aberto para o mercado e não o governo, mas sim o banco abrindo. Como os resultados do banco vêm se ampliando, né, Denise, a gente teve aí, o banco tinha uns resultados muito instáveis. E nos últimos dois, dois anos, e agora mais esse, três anos, a gente conseguiu estabilizar os resultados do banco, dar um novo corpo de, de qualidade da carteira, de qualidade de, da adimplência. Então, com isso, a gente teve lá 275 milhões em 2020, ou 2019, 265 milhões em 2020, e agora, em 2021, já estamos até setembro com 414 milhões. Né? Então, é um Isso é o lucro, lucro acumulado, você é. está falando? lucro acumulado até o terceiro trimestre, 414 milhões. Ou seja, bem maior do que todo ano. Né? Então, se espera, evidentemente, um resultado muito expressivo para esse ano e mantendo esses resultados. O que vai permitir para o banco, por exemplo, pagar dividendos bastante atrativos, como já tem pago nos últimos dois anos, e também uma estabilidade nas ações do banco, mesmo o banco não tendo muita movimentação, todo dia está tendo movimentação dessas ações, mesmo que seja pequeno e estável as ações do banco, mesmo com as oscilações aí na economia esse ano.
0: Tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu pelo menos uma boa parte dela, não sei se você quer complementar, mas o Vitor pergunta como o banco espera alavancar as operações de fomento com o novo modelo de agências que você estava falando, Valdeci.
1: É, o novo modelo de agências, ele não muda é, é, a forma de atender, né? Ele continua atendendo da mesma forma. O que muda efetivamente é que você não vai ter caixa. Ou seja, ah, eu vou sacar um dinheiro no base. Você vai ter que sacar através de um parceiro. Né? através ou do SACPAG, ou da TecBan, ou de um supermercado, ou de um. E, porque isso. É... E ao mesmo tempo a gente está induzindo a população da região norte, que é, a re... que é a região que mais se trabalha com dinheiro ainda, a trabalhar com outras transações financeiras que substituem o, o, o dinheiro físico. Né? Trabalhar com o Pix, isso vai trazer mais segurança para essa região.
0: Mas vocês estão diminuindo? Então, você está devolvendo a agência e está tá alugando um, lugar, um espaço menor, né? Também é mais Exatamente. econômico para vocês.
1: Exato. Então, a gente tem economia é, de funcionários, né? Porque eu vou ter uma agência, eu não vou precisar ter, ter o tesoureiro nem ter o caixa, então eu reduzo a quantidade de funcionários e eu posso ampliar as minhas agências. Em vez de eu ter 120 agências, por que não ter 150, 180 neste modelo mais enxuto? Menor. Mais hum. enxuto, mais, menor e que atenda... O trabalho do banco. O banco não é um banco de folha de pagamento. Eu não estou aqui para pagar folha, para pagar aposentado. Não é esse o perfil do banco. É, o perfil do banco é para atender empreendedores. Empreendedores tanto rurais quanto urbanos. Empresas e pessoas tá. físicas. Esse é o foco principal.
0: descer pergunta do Adriano. Qual a posição ou perspectiva do banco em relação ao crédito de carbono?
1: É essa é, é uma pergunta muito boa eu acho assim acho que há, há muita especulação em cima do mercado de carbono né mercado de carbono vamos como é que vai ser esse mercado de carbono acho que essas oscilações aí de é, o grande problema é que não há nenhuma organização e nenhuma Fusão, isso para mim só vai acontecer se houver uma definição legal de cima para baixo para você definir qual é uma empresa, qual é a certificadora, como isso funciona e criar oficialmente um mercado, né? Porque senão você cria situações em que no Brasil e a gente conhece bem como é que isso funciona no Brasil é, de falsificações, de fraude, de utilização de diversas formas de você provar que tem carbono ou não tem carbono. Até a própria medição de carbono hoje não é oficializada em nenhuma parte do mundo. A medição de carbono hoje é tudo por aproximação e é feito basicamente em geração de energia e indústria. Na parte principal aqui do Brasil, que é onde a gente mais emite carbono, segundo a análise, é que é o setor do, da, da agropecuária, não se há medição de carbono. Por isso que nós começamos com um produto, por exemplo, pecuária verde. Porque como funciona o produto pecuária verde? Pecuária verde a gente induz o produtor a usar formas mais atrativas e mais é, é, bioecológicas de desenvolvimento. Então, por exemplo, se você faz a rotação de pastagem, ela já traz um benefício de carbono. Porque o que prejudica a, a pecuária, o carbono, né? é porque a pecuária, uma pastagem degradada, ela não captura carbono. Ela não captura carbono. E quando você tem uma queimada, você provoca carbono. Então, é evitar queimadas e melhorar a utilização do solo. Se eu faço uma rotação de cultura, por exemplo, a agricultura é excelente. A agricultura, por exemplo, ela não, ela, ela não, uma, uma lavoura de soja, de plantio é, direto, que a gente chama, ela traz um benefício ambiental em termos de carbono significativo. Só que aí você tem que medir aonde é que está sendo instalado. Se está instalando ela, numa, está desmatando uma floresta nativa para você implantar, o banco não financia mas você está utilizando uma área degradada, de pastagem degradada, que não está capturando carbono para você fazer uma, um, um processo lavoura, pecuária, você vai trazer um benefício. Só que você precisa ter uma técnica exata para medir isso. E isso hoje não tem, e nem tem certifi e certificado ainda, mais difícil ainda. O que a gente está tentando dentro do produto é que o, o produtor tome o crédito, um crédito barato, com condições, e ao final ele tenha uma certificação e ele possa emitir uma CPR de é, benefício ambiental. E aí você fazer uma compensação com essa CPR e colocar essa CPR certificada por uma agência externa, mas tudo referenciado também pelo banco.
0: Odessi, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigadão, ah. viu?
1: Nada. Eu que agradeço, Denise, a todos aí que estão assistindo a gente agora. Um grande abraço. E acreditem aqui no, no nosso BASA, no nosso Banco da Amazônia, tem que estar fazendo uma boa linha de condução. Invistam aí sempre que puderem no nosso Banco da Amazônia.
0: tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente. A você de casa, obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem conhecer novidades e outras oportunidades de investimento na Bolsa. Obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.